0: 亲爱的台湾土地上每一个为这次泰鲁格号出轨意外灾难奉献的人，谢谢你们的日以继夜，谢谢你们挥汗如雨的付出，谢谢你们在最重要的时刻用爱包围着伤痛，谢谢你们，因为有你们，我们才有力量重新站起来。台湾这片土地就是因为有你们。所以，总是在历经黑暗后，总能向着阳光走。嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。节目一开始的时候，想要先跟大家分享一个名词，叫做“情绪感染”那。那情绪感染其实很简单的来说，就是一种捕捉他人情绪过程中改变自己情绪的一个过程，就像流感一样，所以被称之为情绪感染。这次的连假、啊、就是台铁的出轨意外，我想大家，包括我自己。都真的感到非常的悲伤。那我觉得悲伤的时候，人就是会觉得懒懒的，提不起精神。其实，我觉得悲伤是可以的，但是如果变成了情绪过劳，那就不好了。因为情绪过劳是一种自我耗损的状态，除了感觉到疲惫之外，更严重的时候会影响你的身体，例如心悸、胸闷或失眠。那我在想，因为其实现在啊，这样的讯息随着灾难的发生之后，一定会有，呃，一直持续不断的更新讯息，所以我们的情绪一定会被不断的波动，被不断的影响。那随着呃一些真相或者是一些名嘴或名人的发言，我们的情绪也会一直受到很多的冲击，跟思绪有很多的想法。那到底该怎么办？要怎么去做自我防护，去做情绪防疫的这个动作，才会让我们的身体、我们的心灵、我们的生活不要受到太大的影响呢？其实啊，就是我的文案师的工作，比较没有跟大家分享到的是，其实我的工作啊，常常是需要感知客人的情绪的。为什么要感知客人的情绪？因为客户啊，他的想法其实很多时候讲归讲，其实情绪是非语言的重要讯息。同样一句话，不同的口气、不同的表情，它代表的可能都是不一样的意思。所以，其实一个文字工作者，甚至就像我这样子文案师的工作，其实如果是一个情绪敏感的人，往往有呃，在沟通上会更加的有效。然后也会更容易让你的客户觉得你是一个善解人善解人意的人。只是说，呃，当然也会有代价嘛，代价就是你会非常的疲惫。那尤其是对一个高敏感的文案师来说，我好像第一次讲吧。我在高敏感的测试中啊，其实我的高敏感指数的标准，应该是说我高敏感指数的那个分数是标准的两倍以上。那其实，所以简单来讲，我是一个情绪非常敏感的体质。那在工作初期，我也会因为这样子常常感到莫名的疲惫。那当然不止工作，我常常在接触到许多的新闻事件、人际关系相处的时候，那个疲惫感都是非常巨大，而且身边的人都没有办法理解我为什么这么累。所以我还被嫌弃过，哎，你太容易累了。那所以。我在很早的时候开始，我就持续的研究到底要怎么去避免情绪感染的情绪防疫的各种技巧。那后来呢，透过了自我觉察、啊，还有调整生活跟一些工具的使用，那我就慢慢的懂得要如何的去有意识的放掉其他人的情绪，提高情绪免疫力，回归自我中心的平静。我想这一集就分享。我的过去的这一段日子里，我自己的情绪防疫经验，希望帮助听众们度过这段时间的情绪低点。我的情绪防疫对策总共有十一个，嗯，这是一个守则呢，我就一序跟大家介绍。第一个守则，我觉得也是最重要的守则，就是你要远离关注的对象，并保持安全距离。那意思呢，就是说要有意识的，不要重复阅读相同事件的资讯。例如，我在完成初稿，就是我的稿件的一开始的那个最初原始的版本之后，我会逼自己远离相关的资讯一段时间，因为在这个时候啊，你会很容易一直想、一直想，甚至钻牛角尖的思考。那为了铺陈你的文字能量。所以你在写作的时候已经耗费了大量的情绪投注在创作上。那如果你在写完初稿交出去，然后中间的那个空窗期你不节制一点的话，真的会容易造成情绪过劳。所以我就开始有觉察的保持距离。那如果以一般的人来讲，这一次的事件为例的话，我在想啊，要控制媒体自制。还不如控制自己的眼球跟手指比较有效率。所以，如果在同一个时间，大部分媒体释出的资讯都会很像或者是相同的，不管是新闻、名嘴、KOL， 或者是资讯，呃，任何的资讯来源，就例如说 BBS 或者是各个平台，都只要看一次就好，而不要重复去看。那如果你真的真的很想要知道最新的讯息，其实正常我也会嘛，我也会。所以，记得隔一段时间再看，例如三个小时看一次，或者看到不舒服的时候，请立刻停止。要以自己的感受为优先，而不要一直重复的去看同样的东西，这是非常重要的。因为你反复看，就会像是反复的去逼自己去经验不舒服的情绪。有时候人呐、啊、会对痛这种感觉上瘾，但是这是不健康的。对情绪来讲，更是大量的耗损，会严重的影响身体，所以这个部分，请要自己发挥自制力。第二点是什么？第二点是要接受暂时的空虚感，这是成第一点之后要跟大家分享的感觉，因为这个理论就很像是，呃，海绵的原理，就是你去想象一块海绵上面压着重物，然后你把它拿掉的瞬间。你的海绵可能会呈现一个凹槽，但是一阵子海绵就会恢复原状了。那所以其实你的情绪，如果你先抽掉，就是暂停，不要去关注你关注的对象的时候，就很像海绵上面压着的那个重物拿掉，你的内心就会突然间觉得空空的。所以当你决定不接受让情绪过劳、喔，而去远离关注对象的时候，很容易第一个感觉是感到怅然若失。心里空空的，甚至有时候会觉得情绪低落，心情有一点无所适从。这个时候不要忙着去找别的东西来填补心灵的空虚感。我以前曾经这样做过，例如说，你可以去嗯疯狂的追剧，或者是打电动，结果反而你会更累。我觉得你还是要在这个时间点先宁静一段时间，不用很长，但是你要稍微的给自己。安静的时间，静静的跟心里的感觉独处，那一段时间后，空虚感啊会自己消失。第三点呢，就是做一些简单的事情，动作重复性高的事情，例如呃植栽啊、烹饪啊、煮咖啡啊、运动、绘画、阅读等，去就是重点是练习把焦点转到不太需要耗精神思考。然后让自己可以放空，可是还是要做事的那个状态，因为你这样子大脑完全停下来真的很难，所以你至少要做事。可是那个做事不要太去耗你的精神，这样你的大脑反而会放松下来。第四点，我觉得我很推荐的是打扫环境，而、呃、不是要打扫多大的范围啦。不过我真的觉得你可以去找一个地方。你觉得需要打扫的地方去打扫，因为我很推荐想要转换情绪的时候是去做打扫。打扫呢，可以快速地产生能量的流动，所以你可以呃去改变居家的布置，试着凭直觉去改变摆设。那每一次的改变，都先问问自己的心里：哎，我喜欢吗？静静的感受你心里产生的反应。如果真的喜欢才去做跟动，而不要因为应该去做而去做，因为应该去做跟你喜欢去做这两者的效果会很不一样哦。第五点就是你可以准备耳塞或耳机，如果你是一个对声音敏感的人，偏偏生活环境就没有办法保持宁静呐、啊，然后你就是一直被干扰，那我觉得你就直接买个耳塞或耳机，虽然。其实你会觉得耳塞没有办法完全隔绝、完全静音，但是它会让你的耳朵感觉到一层防护，然后也会比较容易降低那个刺激感。你一样有听到，可是你的刺激感会降低。所以我很推荐耳塞。那如果你有听音乐的习惯，也不排斥耳机的话，那我觉得你也可以试着用耳机去听音乐，也是一个不错的转移哦。第六点，选择食物。想要降低焦虑，不要吃太刺激的食物，如高油、高盐、太辣的食物，因为这些食物会造成身体的紧繃感，进而影响情绪。你也可以选择吃一些、呃、水果啊、天然蜂蜜啊、绿拿铁啊，或者是补充钙，或是呃是个人需要补充一些维生素。另外，要保持适量的饮食，不要过分饥饿，因为饥饿很容易让人感觉情绪低落。第七点，要补充水分，缺水会使人容易头痛，也会很容易造成情绪的不稳定，所以保持足够的饮水，呃，让身体感觉到平衡，然后情绪也会比较平静。第八点，我觉得非常重要，的、非常推荐的就是充足睡眠，相信我，睡饱一点真的很有效。当你睡眠不足的时候，身体会比较虚弱。当你感觉虚弱，当然身体的安全感会不足嘛，安全感不足就容易往负面的去想，情绪也容易失控。那当你有充足的睡眠，感觉到身体能量饱满，能量饱满的时候，自然就会觉得比较有安全感，安全感一好，情绪状态也会比较好。所以，如果真的，呃，你常常就是。都睡眠不足,足的话，那我觉得如果你情绪不是状态不是那么好的话，试着早一点睡，不要熬夜，不要追剧，就是放多一点时间让自己想办法睡饱一点，这也是一个蛮好的帮助。第九是远离赖或各种通讯软体。我这条分享一句话就是：余欲只能自己给自己。也就是说，呃，如果你觉得你的情绪啊，就是在。满水位那种快炸开的状态，那我真的觉得通讯软体是很容易的引爆点。我们不安的时候，很容易会不断的想发讯息找回主控权，其实这是一种代偿作用。代偿作用指的就是因为你得不到某种东西，所以就用想要去找容易得到的去补偿。那这件事情你没有办法得到真正要的安全感，反反而很容易引发情绪爆炸。所以远离赖或通讯软体。第十点。记得让情绪流动，注意呼吸。通常情绪淤塞的时候，你的呼吸会比较短，所以记得你要允许你的情绪随着呼吸流动，这也是一种情绪消化的过程。十一点要思考这个时候可以做什么事情。与其你抱着无力感，然后觉得这个世界怎么那么糟糕，那不如找点可以做的事情。许多人在看到这一次的新闻，都会透过祷告、祝福、合理的捐款，或者是转贴正能量的文章，都是好的方法。或者是像我这样子，呃、透过录 Podcast， 把我觉得可以帮到大家的事情分享出来，这个都是可以做的一种建议的方式。当然，这些方式都是我自己用过觉得有用的方式，不见得每一个人都会适用。那你可以呃听我的里面的一些内容去思考适合你的方式是哪一些呢？适合的你可以去用。那如果你觉得哎、欸、某些方法好像有点适合，可是可以呃有有你的版本的话，那当然很建议你也可以用你的版本去做。毕竟嘛，每一个人的情绪是自己的，该怎么照顾自己只有自己清楚。那聊到这里啊，会觉得啦。消化情绪这件事情说起来好像很简单，但有时候你就是真的会静不下来啊，怎么办？其实老实说，我也曾经经过好几年的时间都是静不下来的状态。那所以我在这里会分享一些我使用过，也觉得在不同的时期是有效的辅助消化情绪的媒介。那第一个东西是蜡烛，我觉得蜡烛还蛮有效的。你要去选择你喜欢的蜡烛。那有没有香味都可以，可是重点我觉得它必须要天然成分，因为它烧起来的东西才不会让你很容易闻了头痛或不舒服。那你可以在过程中去凝视烛光，配合呼吸，这样会很容易平静下来。第二个东西是香氛，身体会知道你需要的香气是什么，所以去寻找天然的精油香发会让你的生活充满喜欢的香气，也会帮助你保持平静哦。第三是熏香，像沉香啊、檀香啊，或是许多的荷香，其实都会带来稳定的木质香气。那搭配那种冉冉而上的烟型啊，其实我觉得啊，你如果是喜欢，呃，看着烟往上飘的人，凝视那一种，哎、欸，如飞天般优美的环绕的烟型，也可以达到宁静的效果。第四是植物。如果你想要当个绿手指，种喜欢的植物当然是很好。如果你不太想种的话，我觉得可以买几朵喜欢的花，不用很贵的花，其实一百块以内，甚至可能就是呃五六十块的花，然后少少的也没关系，就随性的布置房间，我觉得也蛮有效果的。第五是矿石。如果你对矿石有感觉，就像说水晶啊、银石啊、拉长石啊这种，那你也可以入手几个，放在电脑或玩手机的地方把玩，也蛮有舒压的效果哦。第六是音乐，如果你的高敏感里面不排斥音乐，那可以找一些让情绪比较缓和的曲目，例如呃，像恩雅或者是宫崎骏、李希特的舒眠曲。或者是已经流行非常非常久的《绿钢琴》《樱花雨》这一类，就是让你任何让你感觉情绪稳定的音乐都可以。那以上这六个可以辅助让你情绪稳定的工具，其实它就真的只是工具，重点还是你自己的感觉以及你想要让自己变得平静下来的意愿。意愿永远是最重要的。那不要去依赖任何的工具，反而重点是意愿。你想要怎么做？你想要达到什么？这种想法反而才是帮助你变得平静的最大的重点。呃，节目的最后，我想要跟大家分享蔡康永说过的一句话，就是“平静比快乐更重要”。当我们感觉情绪低落或情绪暴怒的时候啊，都很容易的想要走向另外一个极端，就是“哎，我想要立刻变得快乐”。但其实快乐本身也是一种亢奋的状态，太追求快乐反而容易会造成你的情绪疲劳。其实追求平静的情绪状态也是一种平衡的状态。情绪并不是坏东西，因为我们有情绪，所以我们才能够深刻的感觉到活着的感觉。只是情绪产生后，我们往往会不知道该如何疏通，所以会感觉到苦恼。甚至恐惧，只要花一点心思，仔细的思考如何打造一个消化情绪的空间，懂得接受自己有情绪，懂得安放与相处，那情绪之后，往往会让我们更具生命力哦。今天的文案人生九就,就到这里，如果你对今天的节目有共鸣，欢迎你留言跟我分享。你可以搜寻文案向你私讯 i g 或 f b， 都可以找到我哦。如果这一集有帮助到你，请你送我五颗星星的评价。如果你的身边的朋友刚好需要今天的内容，也欢迎你分享给他，帮助他让情绪更为舒服，让身体也更为轻松。最后，邀请你加入 live 社群文案人生就更新了，这样就可以得到我们这个节目的最新推播讯息哦。节目的尾声，我也要继续进行以声传爱的活动。今天的传爱对象是台湾，发生的人是我。我想要对台湾传爱，我想要对台湾说。亲爱的台湾土地上每一个为这次泰鲁格号出轨意外灾难奉献的人，谢谢你们的日以继夜，谢谢你们挥汗如雨的付出，谢谢你们在最重要的时刻用爱包围着伤痛，谢谢你们，因为有你们，我们才有力量重新站起来。台湾这片土地就是因为有你们。所以总是在历经黑暗后，总能向着阳光走。如果你也想要让你的祝福留在空中，或是想要把祝福传递给某人，欢迎你参与这次的以身传爱活动。在这个社会最需要爱的时候，期待你一起用爱加入哦。活动详情请看节目的介绍栏。那文案人生就我们下次见，拜拜。